0: أشكركم مستمعيّ لأجل مؤازرتكم لي في متابعة حلقات كنوز الحكمة وأشكر الله الذي وفر لنا هذه الفرصة وهذا الامتياز لدراسة كلمته المقدسة صلاتي أن تجد هذه البذار أرضا صالحة في قلوبنا فتنمو وتزهر وتثمر لمجد الله وخير الناس مرة ثانية أحييكم وأرحب بكم تركنا يوسف في الحلقه الماضيه يلتقي باخيه بنيامين بعد فراق طويل واي قلب يستطيع ان يتصور قسمات وجه يوسف حين رفع عينيه ونظر بنيامين اخاه كانت قد مرت اثنتان وعشرون سنه لم ير فيها بنيامين نتيجه لذلك انزوى الى مكان منعزل وبكى ودعا يوسف اخوته لتناول طعام الغداء في بيته وكانت وليمه متميزه رتب يوسف الاماكن بحيث وضع رؤبين في مكانه المناسب وبنيامين في مكانه المناسب وكل واحد من الاخوه كان جالسا حسب الترتيب العمري وقد تعجبوا كيف انه عرف ذلك كما أنه سمح أن يأخذ بنيامين حصصاً أكثر من الباقي. ثم تأملنا في الإصحاح الرابع والأربعين، حيث يرحل الإخوة ظناً منهم أن الأمور قد سارت على ما يرام. لم يكن لديهم أي فكرة عن الكأس الموجودة في كيس بنيامين. وبعدما وجدت الكأس في عدل بنيامين، لم يريدوا أبداً أن يرجعوا إلى البيت بدون بنيامين. كانت الصدمة عنيفة زلزلت كيان إخوة يوسف، لكنها ضرورة حتمية حيث تكمن في الأعماق خطية غائرة، ولا بد من كشفها. وشكرا لله أن هذه التجربة الموجعة كانت قصيرة، ولعلها بضع ساعات، ولكن ما هي تلك الساعات بالقياس إلى ما شربه يوسف من علقم من لسنوات طوال؟ ونرى يهوذا يلقي واحدا من أرفع الخطابات على الإطلاق، ويعترف اعترافا كاملا أن ما حدث لهم كان بسبب خطيتهم. حقا إن الله وحده يعرف كيف يرب الإنسان ويدربه، ويقدر أن ينبه الضمير فيشعر بخطيته، ويذل النفس فتعرف حقيقة أمرها أمام الله، لقد مرت الأعوام وكأنهم نسوا فعلتهم، لكن سبع سنين الشبع وسبع سنين الجوع علمتهم الكثير. فقد وصل الجوع إلى أرض كنعان، فاضطر إخوة يوسف المذنبون أن يواجهوا أخاهم الذي أذنبوا إليه. حقا ما أبعد أحكام الله عن الفحص، وطرقه عن الاستقصاء. سنتأمل اليوم بنعمة الرب في الأصحاح الخامس والأربعين من التكوين، نستكمل في هذا الأصحاح القصة التي بدأناها وتابعناها في الأصحاحات السابقة، إذ يكشف يوسف الآن عن نفسه لإخوته، لابد لنا أولا من قراءة بعض الآيات من هذا الأصحاح الخامس والأربعين، أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد الأول وحتى الخامس عشر،
1: فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده فصرخ أخرج كل إنسان عني، فلم يقف أحد عنده حين عرف يوسف إخوته بنفسه، فأطلق صوته بالبكاء، فسمع المصريون وسمع بيت فرعون، وقال يوسف لإخوته أنا يوسف أحي أبي بعد، فلم يستطع إخوته أن يجيبوه لأنهم ارتاعوا منه، فقال يوسف لإخوته تقدموا إلي فتقدموا فقال أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر والآن لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتوني إلى هنا لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم لأن للجوع في الأرض الآن سنتين وخمس سنين أيضا لا تكون فيها فلاحة ولا حصاد فقد أرسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبقي لكم نجاة عظيمة فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل الله وهو قد جعلني أبا لفرعون وسيدا لكل بيته ومتسلطا على كل أرض مصر أسرعوا واصعدوا إلى أبي وقولوا له هكذا يقول ابنك يوسف قد جعلني الله سيدا لكل مصر انزل إلي لا تقف فتسكن في ارض جاسان وتكون قريبا مني انت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل مالك واعولك هناك لانه يكون ايضا خمس سنين جوعا لالا تفتقر انت وبيتك وكل مالك وهو ذا عيونكم ترى وعينا اخي بن يمين ان فمي هو الذي يكلمكم وتخبرون ابي بكل مجد في مصر وبكل ما رايتم وتستعجلون وتنزلون بأبي إلى هنا. ثم وقع على عنق بنيامين أخيه وبكى وبكى بنيامين على عنقه وقبل جميع إخوته وبكى عليهم وبعد ذلك تكلم إخوته معه.
0: لم يستطع يوسف أن يخرج من الغرفة كالسابق، لكنه انفجر في البكاء في مكانه. ولا أحد يعرف السبب إلا يوسف. لا أحد من إخوته كان يعرف السبب ولا الخدم والوكلاء الموجودون في بيته والآن لا يوجد أي داع لبقاء يوسف متخفيا لأنه كان قد امتحن إخوته وهم قد اجتازوا الامتحان أكرر ما قلته قبل قليل مستمعي أنه سيأتي يوم سيعرف فيه المسيح نفسه على إخوته في مجيئه الأول إلى خاصته جاء، وخاصته لم تقبله، بل أسلموه ليصلب، ولكن في مجيئه الثاني سيتعرفون عليه حسب نبوة زكريا، فيقول له ما هذه الجروح في يديك، فيقول هي التي جرحت بها في بيت أحبائي، نعم سيكشف نفسه لإخوته، في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود، ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة وإظهار يوسف لإخوته يلقي نظرة على هذا الحدث المستقبلي إذن لا يستطيع يوسف أن يتمالك نفسه وينفجر بالبكاء لدرجة يسمع صوته في بيت فرعون ولا أحد كان يفهم ما الذي يجري في بيت يوسف وقال يوسف لإخوته أنا يوسف لاحظ أن إخوته قد ارتاعوا وتملكهم اضطراب شديد كانت قد مضت خمس وعشرون سنة لم يروه فيها وكانوا متأكدين الآن أنه سيفأر منهم كانت الصدمة شديدة وقد ارتبطت ألسنتهم ولم ينبسوا ببنت شفه فقال أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر أنا أخوكم يا لها من لحظات حاسمة هل يمكنك أن تتخيل شعورهم مستمعي؟ لاحظ موقف يوسف المسالم هنا لم يكن غاضبا لم يكن ناويا على الانتقام هذا هو رد الفعل الطبيعي لأي إنسان ولكن لماذا كان يوسف هكذا؟ لأنه لاستبقاء حياة حياة أرسلني الله قدامكم كان يوسف يرى يد الله وتتميم مقاصده في كل هذا كان الله يتحرك في حياته فقد أرسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبق لكم نجاة عظيمة فالآن ليس أنتم ارسلتموني إلى هنا بل الله ما أجمل أقوال يوسف لإخوته؟ هذا هو المفتاح الحقيقي ليس اكتشاف فرعون ولا نجاة يوسف ولا تدبير الأمور خلال سنوات الشبع والجوع على السواء بل تنفيذ مخطط الله الذي كان قد أعلنه لإبراهيم المخطط الذي كان يستهدف تنمية أسرة يعقوب بحيث تصبح أمة في أرض غريبة وفي ظروف العبودية والهوان لو كنا أنت وأنا مستمعي نرى يد الله في حياتنا هكذا فلا أظننا سنسعى للانتقام من أعدائنا والمسيئين إلينا حقا إن هذه هي النعمة التي تهدئ روع الضمير وتسكن خوف القلب فإخوة يوسف كانوا قد حكموا على أنفسهم واعترفوا بخطائهم لذلك اخذ يوسف في تطيب خواطرهم وتضميد جراحاتهم وجبر قلوبهم المكسوره لقد عمل التدريب عمله في ضمائر اخوه يوسف واحس هو بنفسه مدى تقديرهم لمشاعر ابيهم ومدى احساسهم نحو اخيهم بنيامين حيث ابدى يهوذا استعداده ان يكون عبدا عوضا عنه ومن هنا لم يستطع يوسف أن يضبط نفسه فاستسلم بغير تحفظ لإنفعالاته وحده مع إخوته دون الواقفين عنده ولاحظ مستمعي الخطوات المرتبة أولاً عرف يوسف إخوته بنفسه ثانياً أطلق صوته بالبكاء فسمع المصريون وسمع بيت فرعون وثالثاً لم يستطع إخوته أن يجيبوه لأنهم ارتاعوا منه كان يوسف في السابعة عشر من عمره عندما أتى إلى مصر وفي الثلاثين من عمره عندما وقف أمام فرعون مضت سبع سنوات من الشبع وسنتان من الجوع فيصبح عمر يوسف تسعا وثلاثين سنة ويكون قد مضى على وجوده في أرض مصر إثنتان وعشرون سنة وطيلة هذا الوقت كان يرايد الله في حياته يله من أمر مشجع لنا اليوم أسرع واصعد إلى أبي وقول له هكذا يقول ابنك يوسف قد جعلني الله سيدا لكل مصر انزل إلي لا تقف فتسكن في أرض جاسان وتكون قريبا مني أنت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل ملك وأعولك هناك لأنه يكون أيضا خمس سنين جوعا لألا تفتقر أنت وبيتك وكل ملك لم يكن بإمكان يعقوب وعائلته أن يحيوا لو استمروا في المكوث في أرض فلسطين كانوا قد هلكوا يحضرهم يوسف إلى أرض جاسان وهي من أفضل الأراضي في مصر وهناك كان الله سيصنع منهم أمة كبيرة كما أن حياة الإخوة بيّنت ضرورة خروجهم من أرض كنعان أستطيع أن أتخيل الصدمة التي كان الإخوة واقعين تحتها لم يصدقوا ما سمعوه ثم وقع على عنق بن يمين أخيه وبكى وبكى بن يمين على عنقه مشهد مؤثر حقا بين بن يمين ويوسف ويعود الإخوة إلى وعيهم بعد حالة من الصدمة وابتدأت الأخبار تنتشر في كل مكان نتابع القراءة الآن في الأصحاح الخامس والأربعين من العدد السادس عشر وحتى نهاية الأصحاح
1: وسمع الخبر في بيت فرعون وقيل جاء إخوة يوسف فحسنا في عيني فرعون وفي عيون عبيده فقال فرعون ليوسف قل لإخوتك لي افعلوا هذا حملوا دوابكم وانطلقوا اذهبوا إلى أرض كنعان وخذوا أباكم وبيوتكم وتعالوا إلي فأعطيكم خيرات أرض مصر وتأكلوا دسم الأرض فأنت قد أمرت افعلوا هذا خذوا لكم من أرض مصر عجلات لأولادكم ونسائكم واحملوا أباكم وتعالوا ولا تحزن عيونكم على أثاثكم، لأن خيرات جميع أرض مصر لكم. ففعل بنو إسرائيل هكذا، وأعطاهم يوسف عجلات بحسب أمر فرعون، وأعطاهم زادا للطريق، وأعطى كل واحد منهم حلل ثياب، وأما بن يمين، فأعطاه ثلاثمائة من الفضة، وخمس حلل ثياب، وأرسل لأبيه هكذا عشرة حمير حاملة من خيرات مصر، وعشر أتن حاملة حنطة وخبزا وطعاما لأبيه لأجل الطريق ثم صرف إخوته فانطلقوا وقال لهم لا تتغاضبوا في الطريق فصعدوا من مصر وجاؤوا إلى أرض كنعان إلى يعقوب أبيهم وأخبروه قائلين يوسف حي بعد وهو متسلط على كل أرض مصر فجمد قلبه لأنه لم يصدقهم ثم كلموه بكل كلام يوسف الذي كلمهم به وأبصر العجلات التي أرسلها يوسف لتحمله فعاشت روح يعقوب أبيهم فقال إسرائيل كفى يعقوب ابن حي بعد أذهب وأراه قبل أن أموت
0: كانت ضجة في بيت يوسف استطاع الناس أن يسمعوها وأكيد أن فرعون استقصى الأمر وفرح بالخبر لا ننسى أن فرعون هذا كان من الهكسوس الذين كانوا إخوة لأبناء سام فقال فرعون ليوسف خذوا أباكم وبيوتكم وتعالوا إلي فأعطيكم خيرات أرض مصر وتأكلوا دسم الأرض خذوا لكم من أرض مصر عجلات لأولادكم ونسائكم واحملوا أباكم وتعالوا لاحظ أن فرعون أمر باستخدام العربات التي كانت تعتبر تقدماً تكنولوجياً واضحاً في تلك الأيام قال لهم لا تجلب معكم أثاثكم، نحن سنؤمن لكم كل شيء صديق المستمع هل في متناول العقل البشري أن يخلق ظروفاً مثل هذه ظروفاً مهيأة لتمكين يعقوب وبنيه من الدخول إلى مصر وهل هناك حقائق ووقائع بسيطة مثل هذه نرى من خلالها كيف أن يوسف يقبض على مقاليد الحكم في مصر هي في الواقع حقائق تفوق الخيال لكنها صحيحة تحمل طابع ترتيب الله وتشير إلى عهد أمجد سبق وتحدث عنه الأنبياء عهد خاص بمن هو أعظم من يوسف يرفضه إخوته لكنه يتمجد في يمين العظمة وبيده موارد أوفر لعالم جائع وعتيد أن يعرف إخوته بنفسه في المرة الثانية بعدما تنكسر قلوبهم ويتوبون توبة عميقة ويومئذ وللمرة الأولى يدخلون في تاريخ الطاعة الحقيقية يوم تتبارك جميع الأمم في النسل الواحد المسيح وها هم إخوة يوسف يلمسون عن قرب مدى ما تمتع به من استقبال يلمسه ويشارك فيه الملك والشعب على حد سواء وذلك من أجل خاطر يوسف والعجلات ذاتها التي اقترح الملك على يوسف أن يزودهم بها ستلعب دورها في إقناع أبيهم بصحة القصة وبأن يوسف حي ثم صرف إخوته فانطلقوا وقال لهم لا تتغاضبوا في الطريق ما أجمل نصيحة يوسف لإخوته لا تتغاضبوا في الطريق نصيحة تميز يوسف وتلائم تقواه وهي تعبير العاطفة الصحيحة تعبير يتفق مع أخلاق يوسف وتصرفاته الحلوة وجاءوا إلى أرض كنعان إلى يعقوب أبيهم، وأخبروه قائلين يوسف حي بعد، لم يصدق يعقوب ما كان يسمع، ثم كلموه بكل كلام يوسف الذي كلمهم به، وأبصر العجلات التي أرسلها يوسف لتحمله، فعاشت روح يعقوب أبيهم، بعد ذلك اقتنع وتحمس وقال يوسف ابني حي بعد، أذهب وأراه قبل أن أموت يا لها من تطورات مثيرة حدثت هنا كانت رؤية يوسف باعثا على ذهاب يعقوب إلى مصر لا أظن أنه كان ينوي البقاء هناك كان يريد أن يزور ابنه ثم يعود أدراجه إلى أرض كنعان حالما ينتهي الجوع ولكنه لم يرجع إلى كنعان إلا من أجل دفنه هو حيث مات في مصر ودفن في كنعان وبهذا مستمعي نكون قد ختمنا الفصل الخامس والأربعين من سفر التكوين الذي أضفى على قصة يوسف نوعا من الأمل والسعادة يمكنك أن تتخيل شعور يعقوب وهو يكتشف أن ابنه حبيبه حي يرزق حقا إنها نعمة من الله يمنحها لعبيده الله دائما يا صديقي يريد لك السعادة والخير وإن كانت الغيوم سوداء في سماء حياتك إلا أنه خلف الغيوم توجد شمس مشرقة بانتظار أن ترسل أشعتها الجميلة إلى قلبك وحياتك توعد معي في الحلقة المقبلة لنرى اللقاء البهيج بين يوسف وأبيه يعقوب إلى اللقاء وليدم لك سلام الله